0: Lo importante que es este, darse cuenta que la inspiración, que la pasión, que tu conocimiento o tu leitmotiv está dentro tuyo. Teatro 1 me enseñó que la creación era infinita, que podía ser totalmente generosa porque nunca se iba a terminar la creación y que estaba dentro de ti y que nacía y moría en ti. Lance y Valianeb presentan Aprendices. Un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa. Una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy
1: Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este primer episodio de la primera temporada de Aprendices. Abriendo este ciclo, recibimos a María Dodera, actriz y directora de teatro contadora pública y gestora cultural. En esta charla, María nos cuenta cómo nació su pasión por el teatro y cómo fueron sus comienzos como actriz. Hablamos también del papel que juega la crisis en el arte, cómo esos momentos difíciles fueron una parte fundamental al momento de ir construyendo su camino para llegar a ser directora y qué es lo que busca en el trabajo con sus estudiantes. Vamos a escucharla.
0: Mirá, yo sin el teatro no existiría, o sea, mi esencia es eh, la teatralidad, el teatro, eh, ser teatrista, ser eh, artesana del teatro, ser directora, ser artista, ser en cualquier lugar del teatro. Yo creo que la dirección teatral es lo que me define como esencia. Yo creo que la, esencia, la definición de una persona, más allá de... Es inmensa, porque es ser persona y eso nunca se termina de diplomar. También el teatro nunca se termina de diplomar. En el teatro tú comenzás tu carrera en forma quizás fuera de las fronteras, o sea, en forma también causal o de forma no también, eh, no digamos tan de la academia y terminás también fuera de frontera porque nunca la academia te va a dar ningún diploma que te diga Ta, te puedo decir, sos actriz, pero vas a seguir aprendiendo y vas a seguir estudiando toda tu vida. Yo soy de Florida, ¿no? En ese momento yo no sabía que iba a ser actriz, pero siempre trataba de actuar o recitar, que era un plomo, recitando. Este, o en las fiestas de las escuelas estar ahí haciendo personajes en inglés. Y venía por ortodoncia y por alergistas a Montevideo. Me acuerdo patente que una noche me llevaron al teatro, el teatro Estela Chiquito del. Entonces, este, fui con mis padres y cuando vi este Manuel para divorciadas, creo que era, cuando vi yo dije ahí inmediatamente sentí una pasión muy grande, algo corporal, algo físico, algo como cuando te enamorás, pero más fuerte, quizás. Y yo yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero estar acá. Eso nunca más me lo voy a olvidar. Siete años, ocho años. Después medio como que la vida... O sea, en Florida no se hablaba de ser actriz o de ser directora de teatro menos, porque no se hablaba... En, en, cuando vine acá a Montevideo tampoco eh, no había escuela de dirección de teatro, o sea, sí, de, de actor. Y bueno, entonces este, fui bifurcando. Entonces en Florida estaban las carreras convencionales y de hecho yo me recibí en ciencias económicas. Pero como te digo, que fue bifurcando, cuando llegué a Montevideo, más allá que recitaba en los, en los patios de la escuela y tenía ese plomo toda la gente, me entré a Ciencias Económicas porque algo tenía que hacer. Y entonces, este, cuando estaba ahí, empecé a... Por eso la génesis es muy importante. Empecé a militar en, la, en el CCA, en el gremio. Entonces yo digo, vamos a hacer un grupo cultural y ahí armamos un grupo de teatro con otra gente que estaba en la misma. Vino Toja, a, a darnos clases y bueno. Y, y ahí es que uní, claro. Yo sentí esa pasión de estar ahí y, bueno, ahí estaba como actriz haciendo marcha de adelach en todos los patios de las universidades, en arquitectura, en psicología. Fue una, una etapa muy fermental, eh, finales de los 80, mediados de los 80, que yo estaba haciendo la, la carrera. Eh, estuve crisis en ese periodo de dejar la carrera y me decían, bueno, si dejas la carrera te volvés a Florida. Este, entonces, este, fui negociando entre una cosa y otra y inmediatamente yo estaba en los teatros, estaba en, en los teatros universitarios, eh, llevando tra tratando de, de militar en una forma también eh, desde la escena y eso me ha marcado porque mi militancia es también desde la escena eh, hoy día desde, de, en todos los temas que abordo ya sea del feminismo ideológicos o sea eh, también lo hago o sea cómo la génesis cómo eh, el acto inaugural te va después a direccionar o sea el paradigma de tu vida también ahí aprendí otra cosa lo importante que es este, darse cuenta que eh, la inspiración que la pasión, que eh, tu conocimiento o tu leitmotiv está dentro tuyo. Teatro 1 me enseñó que la creación era infinita, que podía ser totalmente generosa porque nunca se iba a terminar la creación y que estaba dentro de ti y que nacía y moría en ti.
1: Me quiero quedar ahí en ese momento en el que también se te plantea la posibilidad de, bueno, si no seguís la carrera tradicional, volvés a, a, a tu florida natal, ¿no? ¿Pero qué aprendiste también de, de ese momento tuyo? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en tu interior? Decir, no quiero esto, pero lo voy a seguir haciendo
0: porque sé que me va a impulsar otra cosa. ¿Qué, qué, qué pulsión hay ahí? Por momentos no tenía todo tan claro, ¿no? O sea, lo que sí tenía claro era que el teatro es innegociable. Entonces este era la crisis venía, venía la crisis es, es algo que me acompaña que, que te acompaña también en el arte continuamente por suerte la, 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 me llevo bien con la palabra crisis porque después cuando dirijo continuamente uno está en crisis cuando hace decisiones grandes uno está en crisis cuando eh, esa decisión de seguir con el arte te pone en crisis de no 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 estar que tu familia no, no, no lo vea totalmente tan bien, que no hayas este, seguido el modelo tan deseado. De o sea, pero sí estaba convencida que, que mi pasión en algún momento iba a convencer y se iba a plantar e iba a ser. Restucia nos, dijo, nos, nos hizo ser un monólogo, un unipersonal, el pequeño fascista que llevo dentro. Entonces, bueno. Eh, yo me hice mi personal era el momento del circo en Montevideo no sé si se acuerdan el circo que estaba en el palacio en el parque de los aliados que, que se hacía un gran circo eh, principio de los 90 este, donde estaba también Junta Cadáveres era una, una época muy fermental entonces este, yo también en esa época era, me, me encantaban mucho los punk y me gustaba una onda media punk de hecho tenía media esa onda punk entonces este Restucia dijo vamos a hacer el monólogo el uni, los unipersonales de todos al escenario enorme del que, que era en el Circo Montevideo y en el Circo Montevideo estaban todos los punks, todo ese auditorio que a, que a mí me encantaba ¿no? entonces este, me acuerdo patente como si fuera hoy que subí a escena yo era gordita y entonces me, me acerqué y empezaba a era, era un, un unipersonal muy agresivo, empezaba a ir a la platea cuando, y entonces eh, con, con mucha agresividad diciendo, no sé, unos ciertos parlamentos, el fascista que llevo dentro, cuando de, de, del auditorio me dice ¡Bajate, gorda! Ese momento también... Fueron instantes que para mí fueron enormes. Ahí fue un, un momento crisis. Yo pensé, ¿para esto sirvo, para esto no sirvo? ¿Qué hago acá? Y, o sea, y en ese momento que realmente fue totalmente crítico porque fue, te, me abucharon. O sea, recordé lo que esencialmente somos todos iguales o hay mucha parte, tenemos, la, tenemos en el mundo íntimo sensibilidad, amor, pasión, pero existencialmente podemos llegar a ser diferentes. Entonces me acuerdo que me acerqué más y lo miré a los ojos, fueron un instante que demoró mucho tiempo, en el cual yo estaba quebrada y no sabía si, mi profe, si, si realmente estaba haciendo me quería eh, no, su, eh, bajar para no subir nunca más. Entonces, esa niña que había mirado y que, que decía eh, hace mucho tiempo, quiero estar ahí, y ahora que estaba ahí, estaba totalmente quebrada, logré en ese momento restablecerme eh, abrazar mi pasión y recordar eso y, vos, y seguir con mi monólogo con mucha firmeza y, y todavía me da taquicardias. Vos sabés que el, el, la gente quedó, los pan quedaron mucho más tranquilos, eh, eh, surgieron partes de humor en el cual se rieron, a mí eso me, me dio más tranquilidad, me fui reafirmando y bueno, terminó muy bien el bajate gorda. Pero eso nunca más me voy a olvidar, porque eso fue, ese momento fue, yo acá tengo que estar.
1: Bueno, en estos desafíos los fuiste buscando también. Que hay una búsqueda constante de, de estímulos, así sean positivos, sean negativos, pero uno necesita como la devolución del otro. En algún momento también, me imagino, también pensás, tuviste la crisis de sigo actuando o paso a la dirección, ¿no? porque son roles bien distintos. Y hoy nos hablabas de que está también, estás también en otros roles. El de la docencia, el de la mentoría. ¿Cómo es eso de reinventarse? Eh, y, y bueno, ¿qué interesante ahí?
0: Es interesantísima la pregunta. Eh, bueno, mira, yo eh, estaba en la dirección y una vez un director de teatro me dijo estábamos haciendo Blanche Dubois. Bois. Entonces... Eh, Tenía una, una forma de decir... Eh, eh, la, eh, yo hice la escuela de teatro también para olvidarlas, ¿eh? pero tenía una forma... Pero hay que hacerlas, porque eso te da libertad. Tenía una forma de ver a Blas Dubá de una forma determinada y que yo no daba con la talla. Ahí también fue otra crisis. Y yo digo, bueno, yo actriz no puedo ser, o sea, pero ¿cómo me gusta tanto el teatro si yo actriz no puedo ser? Después hice una Blanche Dubois, y hoy te digo, la Blanche Dubois puede ser petisa, gorda y, y no tiene por qué ser como, como un paradigma lo dice. ¿no? O sea, hice una Blanche Dubois que logró una verdad, la verdad que tenía María, esa, ese puente de alma de María con Blanche. Ahí fue otro momento de duda. Justo en ese momento de duda, por eso digo de las causalidades, eh, mi grupo de... Eh, ahí estaba estudiando en La Gaviota. Mi grupo de, de estudio estaba haciendo una obra que justo el director eh, era de Buenos Aires y se fue. Entonces, como yo en las muestras trataba de, de, de organizar, dijo, a lo mejor este, eh, nos puede dar una mano. Entonces, en esa mano que les di también causalmente... Se llamaba el segundo pecado original, fue en el 91... Ganó el premio Revelación la dirección y tuve la suerte de irme a París a estudiar a estudiar cuando gané ese premio Revelación de dirección yo dije ahora soy", eh, o sea me decían directores yo si directora estaba en la escuela ah. entonces este le dije a Nelly Goitiño escúchame que había visto la obra y le había encantado Nelly yo de esto no sé nada qué hacemos y me dice vení a hacer conmigo y a hacer práctica con querido Lobo de bitrack que se hizo en la Alianza Francesa en el 92, antes de irte a París. Entonces ahí traté de. Nelly fue mi gran maestra, mi gran maestra, le, le traté de, de robar todo a Nelly. Y después me fui a París a tratar de robarle todo a todo el mundo. Cuando volví, me subí al avión, yo dije a la mierda, no sé nada, de, sé tan poco como fui porque tengo tanta. Eh, uno me dijo una cosa, otro me dijo otra, otro me dijo otra. Y tengo tanto de todo, tanto, de tanta gente genial. Que yo me siento que pues, voy a un escenario no sé ni cómo dirijo. Venir de avión con todas las. el rum, rum, rum de Yamushkin, de la Beli. Yo digo, ¿pero quién soy? ¿No? Y ahí viene. Entonces, eso me acordé el silencio. Y me acordé de lo que había pasado también en el momento de Bajate Gorda. Y me acordé de lo que me decía Restucia. Eh, la verdad está dentro de uno y esa verdad, ahí está el arte, es un manantial. Esa es la palabra, es un manantial. Nunca deja de darte, de darte, de darte. Y entonces este, tenés que tomar, me decía, ese abanico de posibilidades y tratar de que, de que pase por vos, de que pase por mí, para en libertad lograr de... De, de agarrar un texto, de agarrar un grupo, y de, y de ser, y de ser. Y eso fue lo que me tranquilizó, y eso fue lo que me tranquilizó. Esa cantidad de voces, esas cantidades, yo lo, lo, lo tomé como un abanico de posibilidades, como una riqueza de abanico de posibilidades, donde tenía que troncarla en mi verdad, troncarla en mi sentir, troncarla en mi pasión, y dejarme este, con, esa, con esa cantidad, con ese abanico de posibilidades que sea continente, que sea continente para yo poder eh, saber que lo tengo ese continente y que me va a permitir abrir las alas y que, bueno, quizás vuele y si, no, y si caigo voy a tener un buen sustento, pero lo más seguro que pueda volar pero siempre pensando de, desde cómo lo quiero hacer yo, cómo me parece que es la forma eh, verdadera, cómo yo me puedo ver representado, porque siendo de esa forma, en forma verdadera, y con evidentemente con ese continente, con ese continente que me da esa libertad de poder ser, es, es que evidentemente puedan abrirse las alas y puedas volar. Eso es lo que yo, por ejemplo, ahora trato de, de llegarles a, mis, a los estudiantes que se acercan para hacer tutorías. De ver por dónde quiere el estudiante desarrollar, darle todas las herramientas e instrumentos para que salte trampolines, para que salte más al vacío, para que se tire a más, para que busque mayor el riesgo, pero sobre todo eh, fortalecer la voz propia fortalecer la voz propia del estudiante, con herramientas creativas, ampliando los territorios, o sea, si, este, con implicancia. Siempre es importante que esté implicado, que esté implicado en su territorio para después, y después ampliárselo. Y sobre todo, este, darle la, esa convicción que él, que él puede introyectar las herramientas y que, en cierta forma, la creación está dentro de él. Aprendices es la primera serie original de Plan Ceibal y ANEP
1: con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Seibal o en nuestra web aprendices.edu.uy